0: Életünk történetek sorozata, amiket magunknak és másoknak mesélünk. Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Csonka Berta vagyok. A mai történetek a változásról szólnak. Arról, hogy évek alatt egyre erősebbé válik egy belső hang, ami aztán egy napon sorsdöntő elhatározáshoz vezet. A történetek Budapesten, a Mikati Vadarulatóban hangzottak el élő közönség előtt. Az első történet az ismeretlen követéséről szól. Járt utat a járatlanért feladni nagy bátorság. És hogy ez milyen kincseket tartogat, erről tótági mesél.
1: Az én történetem igazából nagyjából olyan 15-16 évvel ezelőttre vezet vissza, de én csak 2018. december 10-ét jelölném meg egy érdekes kezdődátumnak. Ugyanis akkor, azon a napon egy nagy bőrfotelben ültem, és össze-vissza cikáztak a gondolataim és közben az első tetoválásom került a kezemre, ami a logóm, ami tulajdonképpen a gránátalmának és a, és a török zászlóban szereplő félholdnak egy ilyen kombinációja. És ugye a gránátalma, mint olyan, ez egy nagyon régiósi szimbólum, ami igazából a termékenységnek és a bőségnek a szimbóluma. És akkor, amikor megcsináltattam ezt a logót, majd rákerült az alkalom, alkalomra, akkor azt gondoltam, hogy, hogy talán ez segíteni fog nekem majd később az utamon. És, és talán ez, ez a termékenység és ez a bőség, ez a szimbólum, ez nekem is hoz nagyon sok kreatív gondolatot, sok érdekes eseményt, és még ennél több mosolygós vendéget is majd a rendezvényeimre. És hát ez a december 10 tizedikei időpont volt az utolsó munkanapom, az utolsó hivata, hivatalos munkahelyemen, ami a külügyminisztérium volt. És, és hát egy évvel a vállásom után feladtam a diplomáciai karrieremet is, úgyhogy gyakorlatilag ilyen teljesen felborult körülöttem minden. De úgy voltam vele, hogy szerintem nem hoztam rossz döntéseket, és mikor felkerült a karomra ez a tetoválás, akkor, akkor azt gondoltam, hogy majd minden alkalommal, amikor egy kicsit elbizonytalanodok, akkor majd ránézek, és akkor ez emlékeztetni fog arra, hogy valószínűleg azért én jó úton járok. És aztán felkerült ez a logó a kezemre, és, és úgy voltam vele, hogy igen, persze, a bizonytalanság az mindig egy kicsit félelmetes lehet, de hogy néha nem baj, hogyha fejest ugrunk a mélyvízbe az életünkben, és nem baj, hogyha bizonytalanság van körülöttünk, mert tulajdonképpen, hogyha hogyha megtaláljuk a saját útunkat, akkor Isten sors, vagy az élet, vagy nevezzük, aminek akarjuk, az majd úgy is segít minket. És hát persze nyilván félelmetes volt ez az első pár hónap, amikor ott hagytam a biztos állásom, meg tényleg minden felborult az életemben, és, és egy kicsit talán őrültségnek is tűnt, és hát tulajdonképpen a családom, ők is abszolút örültségnek gondolták ezt az egész döntésemet, és hát nagyjából hasonló, e, ilyen kérdések hangzottak el, hogy de hát hogy hagyhatod ott a biztos külügyi pályát, meg a biztos fizetésedet, és hogy, és hogy valóban ebből meg lehet élni, és hogy egy diplomáciai karriert hagyni azért, hogy majd valakiknek fűzőcskézzel, tehát hogy ez így biztos, oké. Okay. És hogy és tényleg ezért tanultál a korvinuszon nemzetközi tanulmányokat, hogy aztán aztán egy olyan Hivatást, vagy egy olyan pályát válaszszál, ami egyrészt abszolút kiszámíthatatlan, másrészt fizikailag nagyon megterhelő, harmadrészt pedig egyáltalán nem családbarát. És, és hát nekem az volt a válaszom, hogy igen, bármennyire örültségnek hangzik is, mert hogy a korvinusz kellett például ahhoz, hogy én 2005-ben először eljussak Törökországba, egy nemzetközi diáktáborba, ahol hát szerintem megpecsételődött a sorsom, mert akkor szerettem bele végzetesen ebbe az országba, akkor még nem volt semmi a sztoriban, tehát tényleg az országba szerettem bele, és döntöttem el, hogy én nekem ide muszáj rendszeresen visszajárnom, és, és ez az életem része lesz. És a korvinusz kellett ahhoz is, hogy legyen egy olyan tanárom, mint, mint Rostoványi Zsolt, aki egy nagyon híres közelkelet szakértő, aki ezután a török kattanásom után abszolút folyamatosan támogatott engem, és a szakdolgozatom témáját, amikor meséltem neki, akkor is csillogó szemekkel hallgatott és nem utolsó sorban aki ott volt akkor is, amikor néhány évvel később a török Kulturális Intézetben felállított színpadon, egyik oldalamon a török, másik oldalamon a Magyar Kulturális miniszterrel megnyitottuk ezt a, a kulturális központot, aminek aztán három évig voltam a kulturális vezetője. És kellett a Corvinus ahhoz nyilván, hogy ott én kultúrel vezető lehessek, és, és, és olyan szakmai háttérre rendelkezzek, hogy, hogy ezt az állást én megkaphassam, és hogy ezáltal lehetőséget kapjak arra, hogy megtanuljak tökéletesen törökül, hogy fantasztikus embereket ismerhessek meg, hogy elképesztően értékes munkatapasztalatokhoz jussak, és az összes munkatapasztalatom, legyen ez akár a török intézet, vagy bármelyik másik előző, későbbi munkám kellett ahhoz, hogy, hogy rá arra, hogy mi az én utam, és mi nem. És úgy voltam vele, hogy, hogy meg kell próbálni, és kell egy esélyt adni annak, hogy megnézem, hogy valóban a török gasztronómia-e az én hivatásom, vagy sem. És hogy nem kell foglalkozni a társadalmi nyomással, vagy a szülőknek az aggodalmaskodásával, vagy egyáltalán bárkinek a véleményével, vagy azzal, hogy társadalmilag milyen megítélése van mondjuk a diplomáciai pályának a szabadúszó főzőcskézése, lesz teljesen mindegy, hanem kell adni neki egy esélyt. És természetesen azok a munkatapasztalatok, amiket szereztem, később akár a külügyben is, ezek mind hozzáadtak egyrészt a személyiségemhez is nyilván, másrészt pedig nagyon sok hasznos szakmai tapasztalatot gyűjtöttem, de rájöttem arra is, hogy ez nem az én utam. Akármennyire is értékes és különleges munkát végeztem, mégis úgy, úgy éreztem, hogy a közférának a lassúsága, néha hatékonytalan működése, néha felesleges papírmunka, ez valahogy nem az én közegem. És mikor meghoztam ezt a döntést, hogy akkor én felállok, akkor talán, akkor volt az első-első, pozitív visszajelzés, és az első jó jel, amikor ezt bejelentettem, és se a főnökeim, se a munkatársaim nem lepődtek ezen meg. Itt ketten is ülnek közülük. És nagyon emlékszem, hogy a főnökeim azt mondták nekem akkor, hogy hát igazából nem lepődtünk meg, és hogy ez várható volt ez a döntés, csak azt nem tudtuk, hogy mikor jön el ennek az ideje, és hogy bár sajnáljuk, hogy nem minket meg ezt a pályát választott, de hogy azért teljes szívünkből sok sikert kívánunk, úgyhogy ez, ez már. Nagyon bennem maradt ez a mondat, és ezért nagyon hálás vagyok nekik. És ezután ugrunk egy évet az időben, már magabiztos szabadúszóként egy éven belül óra mentem ki Törökországba egy hónapos tanulmányútra, amik arról szólnak nagyjából, hogy figyelek, kostolok, ízlelek, embereket ismerek meg, és tanulok, és szívom magamban recepteket. És akkor azt éreztem, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy nagyon szuper változás volt, és hogy, és hogy nekem itt a helyem, és nekem, nekem tényleg ezt kell csinálnom. Azt éreztem akkor is, mint az elmúlt 15 évben, akárhány, akármikor jártam kint törökországban, hogy... Hogy, hogy igazából nekem olyan, mintha egy második otthonomba térnék vissza, mintha lenne nekem egy ilyen 80 milliós fős családom, mert hogy, mert hogy akármikor kint járok, azt érzem, hogy, hogy nem érzem magam idegennek egyáltalán, hogy annyi támogatást, szeretetet, segítséget kapok szakmailag, barátilag minden szempontból, hogy tényleg úgy érzem magam, minthogyha mint hazamennék. És erről a közegről igazából nekem két szó jut eszembe. Az egyik a biztonság, a másik pedig a támogatás, és tulajdonképpen szerintem ez a két legszebb szó, amivel meg lehet határozni a család fogalmát végül is, nem? És hát a következő dátum, ugye egy évet ugrottunk az időben, ez múlt év október 23-a volt, amikor ugye a harmadik tanulmányutamat töltöttem kint, és azon kaptam magam, hogy egy ismeretlen fiatalember mellett ülök egy ismeretlen autóban, és egy ismeretlen kisfalú felé száguldunk Antáliából, az Antáliából kivezető gyorsforgalmi úton, és hát őt is úgy ismertem meg, mint egyébként nagyon sok török ismerősömet, akik most már jó barátaim lettek a véletlenek folytán, bár mondjuk én nem hiszek a véletlenekben, és hát egy hotel tulajdonossal beszélgettem, amikor, amikor ő megtudta, hogy az én logómban Kránáltalma szerepel, és hogy a következő állomása a tanulmányutamnak az Antália lesz, és akkor a lelkemre kötötte, hogy neki van ott egy barátja, az a barát szeretne nekem megmutatni valamit, és hát mindenképpen vegyem fel vele a kapcsolatot. És ezen még annyira nem is lepődtem meg, mert nagyon sok ilyen story találkoztam már, nagyon sok ilyen történés volt már az életemben Törökországban. Úgyhogy megérkeztem Antáliából, elkezdtem dolgozni egy pékségben gyakornokként, és ráírtam erre az ismeretlen fiatal hogy hát akkor itt vagyok, nem tudom, mit akarsz mutatni. És, és eljött értem egyik, est, egyik délután, mikor vége lett a műszakomnak, beültem a kocsiába, Ismeretlen ember, ismeretlen kocsi. De aztán a fél órás úton, amíg elértünk az ismeretlen kis faluba, addig úgy beszélgettünk, mint hogyha már nagyjából ezer éve ismernénk egymást. És aztán kiszálltunk a kocsiból, egy kis falunak a határában, ahol ameddig a szemellát hatalmas gyümölcsös kertek voltak, a háttérben gyönyörű hegyek vonulatai és, és fantasztikus, fantasztikus környezet. Október vége, de még mindig izzasztó 30 fok. És akkor azt mondta nekem, hogy hogy, hogy hát megérkeztünk erre a helyre, erre a gránátalmafa ligetbe, ugyanis a családom már száz éve foglalkozik gránátalma termesztéssel, és hogy a nagypapám ásta azt a kutat, amiből még a 4500 fánkat a mai napig locsoljuk, és hogy hát meséltek nekem rólad, és én meg azt gondoltam, hogy neked itt a helyed, mert hát hormáshol lenne, mint egy gránátalma faligetben. Bár múlt héten már vége lett a, a szüretnek, de hogy mivel tudtam, hogy jössz, ezért megkértem a munkásokat, hogy két fán hagyják rajta a gyümölcsöt, hogy te is tudjál szüretelni. Kaptam egy ilyen ki, egy, egy ollót, meg egy, meg egy műanyag doboztam a kezembe, és azt mondta, hogy, hogy menj oda a fákhoz, beszélgess velük, simogasd meg őket, áld meg őket, gyönyörködj a gyümölcseikben, hiszen nekünk teremnek, és aztán vágd le a gyümölcsöket, és kóstold megszagolt szagold meg, és, és csak élvezd. Úgyhogy én oda mentem, megsimogattam a fákat, és, és tényleg ilyen hatalmas egy kilós, gyümölcsök teremnek ott a fán fantasztikusak, úgyhogy elkezdtem meghámozni és így nyaki, könyékig gránátalma lében úszva ott elkezdtük majszolni csöndben ezt az elképesztő finom gyümölcsöt és akkor hát csak így mosolyogtam magamban megelégedetten és aztán amikor telipakoltuk ezt a műanyag ládát a gyümölcsökkel ott volt egy autó, egy ilyen ezeréves autó, amit szüreteléshez használnak, és annak felültem a platójára, és, és hát ő, ő tovább mesélte a családjának a történetét, meg azt, hogy hogy kell foglalkozni a gránátalmákkal, a fákkal, mert hogy minden fának lelke van, és hogy őket egyesével ápolni kell és törődni velük, és nekem meg picit úgy elkalandoztak a gondolataim, ránéztem a kezemre, ami a tenyeremben volt egy gránátalma, aztán ugye a tetoválásomra ö, tévedt a tekintetem, és akkor így azt éreztem, hogy oké, okay, akkor most így én nagyon a helyemben vagyok, hál' Istennek, hogy így megérkeztem valahova, ami tényleg, tényleg az én helyem, és gyümölcs a kezemben, gyümölcs a karomon, és körülöttem ez az gránátalma faliget. És hogy, és hogy akkor itt most szerintem minden összeért. Ugyanakkor azt is gondoltam, hogy, hogy ettől függetlenül én nem fogok itt maradni, nem is szeretnék itt maradni, mert hogy mert ugye azt a rengeteg élményt, amiben itt van részem, és azt a rengeteg szeretetet, amit ott kapok, azt majd Hát, mint a gránátalmának az ezer magját, aztán majd én így szeretném szét, szétszórni a félig-meddig ismeretlen rendezvényeimre járó emberek között, akik azért mégiscsak lelkileg közel állnak hozzám, így vagy úgy, és azt a szeretetet szeretném meg azokat az élményeket átadni nekik, és lehetőleg majd akkor egyszer ők is úgy fognak mosolyogni, mint ahogy én ott a, az autó a, a végében ücsörögve. Akkor éreztem azt, hogy hogy oké, okay, akkor megérte a biztost feladni a bizonytalanért, és hogy megérte azt, hogy nem foglalkoztam a, a családnak a, az aggodalmával, vagy a társadalmi konvenciókkal, vagy, vagy egyáltalán, egyáltalán az emberek véleményével, a körülöttem lévők véleményével, és hogy teljesen mindegy volt, hogy ki bennem, vagy ki nem, és hogy, és, hogy, és hogy ez a munka, ez hosszú távon működőképes-e, vagy sem. Mert, mert én úgy gondolom, hogy, hogy a helyemen vagyok, egy második otthonra találtam, egy második családra találtam, ahol biztonságban érzem magam, és ahol, ahol támogatnak engem, és hogy remélhetőleg az a sok pozitív energia, amit onnan kapok, azt majd én tovább tudom adni, és hogy talán ezek a pozitív energiák, ezek majd eloszlatják egyrészt a családomban, és másrészt meg a tárkörnyezetemben is a, azokat a kiételjeket, amik azzal kapcsolatosak, hogy valóban megéri a biztosat a bizonytalan érfeladni, és hogy talán ezekkel a pozitív energiákat tudom majd elérni azt, hogy előbb-utóbb mindenki a szűk és tál környezetemben is úgy tud majd mosolyogni és én is így örülhetünk majd egymás boldogságának. Úgyhogy ilyen nagyon cukros lett a vége, de <gül> remélem, hogy tetszett a történet.
0: Ági sorsfordító elhatározásának gyümölcsét azóta már nagyon sokan élvezhették. Ági lakásét termet szervez, recepteket ír, főzést tanít, gastróutakat vezet Törökországba. Finoman szóval nem vonatkozik. Kóstolj bele Ági világába a nargurmély.hu weboldalon vagy a Facebookon. A következő történetben Herzeg mesél arról, amikor az ember egész gyerekkorában gyűjtött bátorságát megfogalmazza, hogy saját életének teremtőjévé válhasson.
2: 21 éves voltam, éppen negyedéves Miskolcon, a Bölcsészkaron szakos hallgatóként. Mégis egy nap arra ébredtem, hogy Budapesten vagyok, a Honvéd Együttes hatalmas próbatermében, ahol fogom egyik kezemmel a baletrudat, és harmad magammal felvételizem a Honvéd Együttes tánckarába. Hozzáteszem részemről nagyon szép reményekkel, mert úgy tudtam, hogy balettozni is tudok. Pici koromtól készültem egyébként erre a pályára, ez volt a mindenem. A szüleim mindig mesélték, hogy még járni sem tudtam, kapaszkodtam a kis rácsos ágyba, és a zenét hallottam, akkor már is elkezdtem mozogni. Aztán, ahogy kezdtem cseperedni, és már tudtam járni, akkor az volt az egyik kedvenc időtöltésem nagymamámnál. Volt egy hatalmas kétajtós szekrénye, ilyen politúrozott ajtóval, ami úgy tudott működni, mint egy tükör. És én egy nagyon könnyen kezelhető unoka voltam, hogy én semmi mást nem kellett nagyomámnak csinálni, csak néha nézte az órát, hogy letelte 30 vagy 45 perc, amennyi egy bakelit lemeznek az egyik oldala, és akkor mindig jött kiserélni, vagy megfordítani a lemezt. és aztán ment tovább vissza a dolgára. És így nagy örömmel nézte, hogy a kis unokájából, a kis tülszoknyájában amit ő vart, egyik pillanatra a másikra, hol... Galina Ulyanova, hol Izadora Duncan válik, és olyan drúkolt nekem egyébként. Annak ellenére, hogy egy rettenetes csúfos kudarcot éltem meg kilenc évesen a Balettintézetbe való felvételin, ahol könyörtelenül elküldtek már az első fordulóban. Engem büntetni lehetett azzal, hogyha ha azt mondták, hogy nem mehetek táncolni. Sátorolja új helyen éltünk már akkor, megkerestem az egyetlen ö, valamire való lehetőséget, ami a baletthoz odakötött, ez az újhelyi jazzballet csoport volt, heti két-három foglalkozással, ugyanakkor, hogyha én rossz helyet vittem haza, akkor az volt a retorzió, hogy akkor két-három hétig nincs táncóra. Amitől teljesen kikészültem egyébként, de nem volt apelláta. És a mi családunkban ö, a szülői volt az utolsó szó, nem volt visszabeszélés, nem volt annyi, de, tehát Ez ki volt mondva. Amíg nem mutatok újra jó jegyeket, nem emberelem meg magam, Úgy mond, addig nincs tánc. Kezdtem dalokat tanulni teljesen megőrültem ö, egy idő után ugyanis a népzenétől. Tehát amikor meghallottam a Sebestyén Mártit énekelni Istvánnak irány. Azt tudom, mi az, hogy igaz, hogy né népzene. És így megütötte a fülemet a hangja, és Úristen, ki ez, mi ez, mit csinál, mi, hogy. És aztán így jöttek persze, muzsikás, téka, méta, stb. stb. És az új helyi néptáncos ismerőseimtől mindig kaptam a kazettákat, a kalósz természetesen, és elkezdtem ezeket a dalokat tanulni, és amikor ez már nem volt elég, akkor kértem igazi gyűjtéseket, Kodály, Bartók, Lajta, Kallós, ilyenek. És ez vált igazából a, a, a már, és itt tudtam levezetni a kis feszültséget, meg a, a felgyülemlő kamaszkori lázadást. De hogy valójában mi is az igazi elvárás velem szemben, az akkor derült ki, amikor 14 évesen Lehetőséget kaptam volna, hogy a pécsi táncművészeti szakközépiskolába elmehessek felvételizni. Hát kitört a botrány, mondanom se kell, és anyukám közölte, drága fiam, addig, amíg az első diplomád és polgári jól fizető foglalkozást adó diploma. Amíg az nincs meg, addig, addig szó nem lehet ilyen, ilyen tánc meg, meg ilyeneket. Ez egy ilyen pojácsa élet, ez lehetetlen. Úgyhogy maradt az egyetlen lehetőség az amatőrvilág. Se baj, új helyi jazzbalett után, Sáros-Pataki gimnázium alatt, a Sáros-Pataki bodrog néptánc együttes, valahogy már az anyukám már letette a névjegyét, majd amikor elkerültem Miskolcra, a történelemszakra ott hetente volt egy táncház, szerdánként, illetve a Rónai Sándor művelődési központnak volt egy tánccsoportja. Ahova én azonnal beiratkoztam, amint oda kerültem Miskolcra, megkerestem, hogy hol van a legjobb tánctanár, mondták, hogy ide menjek, odamentem, jelentkeztem, hogy felvételizni se kellett. És a mesternőm deresnék Kúnya Erzsébet egy kiszúrt magának, és nagyon gyorsan kiderült, hogy ő nagyon szeretné, hogyha én majd aszisztense lennék majd valamikor. Na, de ez nem lehet csak úgy. Már akkor is kellett papír, nem, hogy ma. Úgyhogy mondta, Ágikám, magam mellé vennélek, de az van, hogy ez szakirányú végzettség kell. Úgyhogy Budapesten van egy olyan, hogy modern táncpedagógus képző. Azt légy szíves, menj el, és végezd el. Úgyhogy én másfél évig ugye az egyet, a Miskolc Egyetem mellett két hetente jártam Pestre, minden szombat-vasárnap táncórák voltak, olyanok, mint Jazz, Graham, Limon technika. Nagyon szerettem egyébként, de úgy hozta a sors két véletlen alkalommal, hogy kiderült, hogy egyrészt szeretek énekelni, és, és valamennyire tudok, másrészt, hogy van valami közöm mégiscsak a néptánchoz. Oda jött hozzám Török Jolán, a tanfolyam akkori vezetője, később a honvédegyüttes együttes igazgató majd még később a Nemzeti Táncszínház megalapítója és igazgatója. Ágikám, te tudsz néptáncolni? Sát, hát én tudnék tudnék. Természetesen ezt is tudom. Meg ugye kiderült, hogy úgymond jól tudok énekelni, és azzal kecsegtetett, hogy na most most ő az igazgató helyetes, ott dolgozik ö, főállásban Szvorák Katalin, Kossuth Díjas, népdalénekesünk, és ő össze fog vele hozni, mert hogy ezzel szerintem neki valamit kezdeni kell, de mégiscsak egy szakember döntse el, hogy tényleg van ezzel valami valom, vagy ö, hagyjuk meg ezt a, a szűk családi kör és baráti kínzások kategóriájába, és inkább hagyjam. Teltek múltak a hetek, Egyszer csak jön Joli, Ágikám, mit csinálsz hétfőn? Be tudnál jönni a Honvéd Együttesbe? Az egyetemi órákat egyetemi máskor is hiányoztam, már természetesen be tudok menni. Hát majd az egyik lány terhes lett, és felvételét hirdet egy ilyen belső körben a Honvéd Együttes, akkor be kéne jönni hétfőn fél kilenctől balettóra. Hát, hogy éreztem, hogy itt, itt azért ebben ebbe van valami potenciál. Tehát, hogy ezért, azért ez, ez, egy nagy, ez egy nagyon nagy lehetőség. Se karaktercipőm nem volt, se szoknyám nem volt. Bementem egy ilyen kitérdelt, kiseget melegítőbe, egy pólóba, és még csak balettcipőm se volt, hanem egy olyan kis, ilyen kis lábfejet takaró papucs, amit egy gumipánt tart az ember sarkán, a ritmikus sportgimnastikát végzők szoktak ilyet hordani. És beálltam a baletrúd mellé, óriási magabiztossággal. A baletórákat a világhírű pedagógus én Éva mesternő tanította, aki az operaház tánckarát is trénírozta, úgyhogy az operaház tánckarához mért színvonalú baletórák mentek a Honvéd Együttesben. Tizen... 6 fiú, 18 lány, plusz a velem együtt két, másik két felvételiző, hát gyakorlatilag követhetetlen mozgást produkáltak. 5 percen belül kiderült, hogy én nem tudok balettozni mert a vezényszavakat sem értem. Tehát az, hogy Dömipli és Rölövé, ez még meg volt, de amikor jöttek a Grandsjöté, fueti Assemblé valamik, akkor úgy éreztem, hogy ö, ez egy másik bolygóra kerültem, és éreztem, hogy ez most ez nagyon, kezd nagyon kínosá válni, mert hogy én, én köpni-nyelni nem tudok, mindenki pörög, forog, piruetti, de oda, Am a hatalmas ugrások, spíc, mindenkinek itt a lába, és azt a stratégiát választottam, hogy így egy időtán így rá rátámaszkodtam a baletrúdra, kicsit la la lazá lazáskodtam így keresztbetett lábbal, és próbáltam ilyen pókerarccal nézve, hogy hm, igen, ez, igen hát, ezt is tudom, igen, de nincs kedvem, nincs kedvem, nagyon jó, nagyon jó eh? És így éreztem, hogy azért hogy a, a, a szégyen, meg a kudarcnak a teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ez, ez, ez közöm nincs az egészen, hogy így elindult egy gombóc a torkomban, és éreztem, hogy most mindjárt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fogok sírni, kirohannak a baletem, és mindennek vége. Úgyhogy próbáltam a pókerarc mellett ezt a gombócot így valahogy visszagyűrni, mert arra koncentráltam, hogy ma nekem még énekelnem kell, és nem lehet sírás után énekelni és ment tovább a felvétel, és hál' Istennek sikerült azt a gombócot úgy legyűrni, hogy az éneklés nagyon jól sikerült, és úgy felcsillantak a szemek, hogy fú, hát ez, ez, nagyon, ez, ez, ez nagyon jó volt. Majd aztán közölték velem, Sors dobott egy labdát, kedves Hercko felvettük. Itt igazából fel sem fogtam először. Vagy megkérdeztem, hogy egyébként heti hány foglalkozást jelent a Honvéd együttes tagjának lenni, amire aztán végképp adlót fogtak. Szücselemér, akkori táncközölt, így áthajolt az asztalon, kisasszony, tisztában van maga azzal, hogy hova felvételizett? Halák cikki voltam, felvittek a Novák Tatához, aki szintén megerősítette, hogy várnak szeretettel, kérjek egyéni tanrendet, költözzek fel Pestre, és előttem az élet. És hogy akkor kezdett is szép lassan le, leesni a tantusz, hogy ez nem vicc. És hogy valószínűleg több foglalkozást jelent a honvéd együttes tagjának lenni, mint mondjuk a Miskolci Rónai Sándor művelődési ház csoportjában. Tehát ez napi rendszeres munka, rendes fizetésér, előadások, stb. 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 És hát így akkor be, beütött az eufória, fantasztikus, végre, mégiscsak, az életem nagy álma, hogy én táncos nő lehetek, és nem egy vidéki művelődési házban, hanem az ország legjobb együttesében, és így, így éreztem, hogy ezt el kell mondanom otthon is. Úgyhogy gyorsan vettem egy vonatjegyet, hazamentem új helybe, és lelkesen elújságoltam anyukámnak, hogy, hogy felvettek. És amennyire fel volt annak idején dobva, amikor én kilenc éves voltam, hogy nem vettek fel a balettintézetbe, annyira le volt sújtva most, hogy felvettek a Honvéd együttesbe. És elkezdett győzködni, hogy hát kislányomat, hát, de, és az egyetem, hát van még másfél év, az be kell fejezni, tudod, megegyeztünk, az első diploma, és ezt így nem lehet, hát kérje haladékot a Honvédnál. És én nem tudom, mi, micsoda? gondoltam magamban haladékot a Novák tatától, hogy én még a diplomámig várjon rám az együttes. Éppen megfogja az Isten a lábamat, és akkor most kérjem meg, hogy így engedje el, és így nem értettem, hogy, hogy nem lehet, hogy az én anyám ennyire nem ismer, hogy ennyire nem tudja, hogy én mit szeretnék. Hát ez volt mindig életem vágya, ebben nőttem fel, mindig emiatt voltak a vitáink, és aztán gyűlt-gyűlt bennem ez az indulat. Éreztem, hogy, így, hogy vív bennem a, a jól nevelt gyerek, a születendő felnőttel, a, a, a vitézlászló az ördöggel, a, a, a szuperegó, a, a, az eddig jól viselkedő gyerekkel, és ez az irgalmatlan indulat, hogy ezt most nem cseszhetem el. Tehát, hogy ezt muszáj meglépni, valamit csinálni kell, mert hogyha ezt most itt hagyom, akkor, akkor elúszik az életem legnagyobb lehetősége. És ahogy így kezdett, mint egy ilyen kitörni készülő vulkán bennem ez az érzés így viaskodni, az egyszer csak így kitört az indulat, egy hatalmasat rácsaptam az asztalra. Anya! És így annyira hangos is volt, gyors is volt, pimasz volt, mind a ketten meghögkedtünk, az volt a furcsa, hogy nem csak ő lepődött meg, hanem én is. És így volt egy pillanatnyi csend, és szerintem ő is megérezte, hogy, hogy itt valami, valami megváltozott. És amikor így felocsultunk ebből a megrökönyödésből, akkor már gyakorlatilag gát nélkül jöttek a szavak, hogy ne aggódj, anya, be fogom fejezni az egyetemet, hogy utólag mégiscsak utána nyúlt a sors, van jó Isten, vagy legalábbis predestináció mindenképpen, tehát nekem, nekem ez az utam. És aztán sikerült persze meggyőznöm, úgyhogy én így váltam felnőtté, így lettem hivatásos, és így lettem aztán több száz színpadot és országot, világot megjáró, a maga hivatásában és szakmájában tökéletesen kiteljesedő és boldog énekes.
0: Helckó Ágnes, a magyar népzene és a világzenem megkerülhetetlen előadója, sok rangos kitüntetettje. A népzene mellett otthonosan mozog a klasszikus zene és a jazz világában is. A Helckó ág és a banda nevű együttesben rendszeresen fellép itthon és külföldön. Kövest hivatalos Facebook oldalát, hogy megtudd, hol találkozhatsz vele élőben.
3: A kis Ábodott hátul hosszabbodott, szép karcsú erek igen vastag.
0: Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vet fel a mobilodon két percben, és küld el az igaz történetek kukac, e-mail címre. Várjuk! Kövess bennünket a Facebookon, igaz történetek egybeírva, és ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban. Producer Heller Gábor